0: So, jetzt nehme ich hier auch auf, dann, dann muss man das Fenster hier zumachen, so. Prima, das war ein schönes Schlusswort, dann würde ich hier einen Cut machen einfach und boah, wir haben eine Stunde und 17 Minuten aufgenommen hier. Ist ja Wahnsinn. Ohrenblick. Einen Ohrenblick bitte, Sie werden sofort verbunden. Hallo, liebe Lauschenden! Heute gibt es was ganz Besonderes. Eigentlich gibt es ja in fast jeder Ohrenblicke-Folge irgendwas Besonderes, aber diesmal gibt es weder Weißwurstsirenen noch Prärieamseln und schon gar keine Hörspiele über Hörspiele. Das Besondere an dieser Folge ist ein Gespräch mit jemandem, der gerade dort ist, wo ich vor sechs Jahren war, nämlich in Perth in Westaustralien. Wir, das heißt Britta, Poldi und ich, erreichten Perth am 16. April 2003. Und Britta hat folgende Stichworte in unser Reisetagebuch gekritzelt. Die Sonne scheint ein schöner Tag. Etwas spät kommen wir los und besichtigen Perth. Angenehme Atmosphäre, Palmen am Flussufer, Glockenturm. In der Innenstadt kostenlose Busse, Einkaufsstraßen mit Fußgängerzone und so weiter. Und mit Perth bin ich jetzt verbunden, live, und ich sag mal, hallo Aaron.
1: Hallo Jens, es ist mir eine Ehre, dass ich da sein darf.
0: Dass du da sein darfst in Perth? Wie sieht Perth aus? Sieht es immer noch so aus, wie wir es damals kennengelernt haben?
1: Also die Beschreibung stimmt perfekt, muss ich sagen. Die Fußgängerzone hört sich auch so an, wie du es gesagt hast. Auch die Busse sind immer noch kostenlos. Und auch den Glockenturm habe ich bereits gesehen. Also es, die Beschreibung stimmt eigentlich perfekt überein, ja.
0: Du bist ja im November letzten Jahres nach Australien gereist. Was hat dich denn dorthin gezogen?
1: Es war so, dass ich ja die letzten drei Jahre studiert habe und ich war nicht unbedingt ganz zufrieden. Ich war während dem Studium auch relativ faul und deswegen kam dann irgendwann mal eine entscheidende Prüfung, die ich hätte bestehen müssen, die ich dann leider nicht bestanden habe. Das war also ein bestimmter Nachmittag, wo mir dann diese Entscheidung vom Professor überbracht wurde. Und ein paar Tage vorher habe ich eigentlich schon die Entscheidung gemacht, dass wenn diese Prüfung nicht klappen sollte, dass ich dann was grundlegend ändern muss in meinem Leben und dass ich mal, was ganz anderes machen muss, dass ich, dass ich mein Leben um 180 Grad drehen muss. Und deswegen habe ich da schon ein paar Tage vorher entschieden, wenn die Prüfung nicht klappt, dann gehe ich ab nach Australien. Und dann war es eben so, dass ich die Entscheidung vom Professor überbracht bekommen habe. Und der nächste Schritt war dann am selben Tag noch, sich einen Reisepass ausstellen zu lassen, um praktisch dann den Weg zu ebnen, dass ich dann alles Weitere veranlassen kann, dass ich nach Australien gehen kann. Also das war die grundlegende Entscheidung und es war einfach... Man kann jetzt fragen, warum Australien. Ähm, da würde ich darauf antworten. Einfach möglichst weit weg. Das war so erstmal die grundsätzliche Entscheidung. Ja.
0: Mhm. War das eher so eine Art Flucht oder war das vielleicht jetzt erstmal so eine, so eine Pause, die du dir mal gönnen wolltest, um einfach mal über alles nachzudenken?
1: In, in dem Moment wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, was es ist, ob es eine Flucht ist oder nur eine Auszeit. Ich habe auch damals gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwie einen tollen Job finden sollte im, im IT-Geschäft, dass ich dann auch vielleicht hier bleiben würde. Also in dem, in dem Moment wusste ich noch gar nicht, wie das weitergeht und, und wie die Zukunft überhaupt ausschaut. Also da habe ich auch ähm, bewusst das Ganze komplett offen gelassen damals.
0: Und wie lange hast du damals geplant? Wie lange wolltest du dort bleiben?
1: Äh, geplant waren erstmal mal zehn Monate. Das war mal so ein Anhaltspunkt, ähm, weil ich wusste, dass im äh, Oktober 2009 dann wieder die verschiedenen Studiengänge in Bayern losgehen. Und äh, das war jetzt so mal der, der Anhaltspunkt, wo ich gesagt habe, wenn ich irgendwas weitermache, dann auf jeden Fall oder dann wahrscheinlich wieder studieren. Und deswegen waren mal diese zehn Monate geplant, ja.
0: Nun hatten sich deine Pläne jetzt etwas geändert. Du hast jetzt beschlossen, doch vorher nach Hause zu fliegen wieder aber da sprechen wir vielleicht später mal drüber. Lass uns erstmal über dein Projekt sprechen, das sich Australia nennt. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Genau, Australia ist ja praktisch eine Wortneuschöpfung. Setzt sich zusammen natürlich aus Australien und aus Augsburg. Das, Augsburg ist mein, mein Heimatort, wo ich die letzten 25 Jahre verbracht habe. Und ähm, ich bin schon ganz lange Podcast-Hörer und äh, habe mir schon immer gedacht... Es wäre mal toll, selber einen Podcast zu machen, aber so wie es halt viele Leute das Problem haben, dass sie nicht wissen, über was sie reden sollten und deswegen war das dann genau der richtige Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machen wir nicht nur einen 180-Grad-Wandel in meinem Leben, jetzt machen wir auch noch einen Podcast und das war so ein großer Schritt für mich und ähm, bis jetzt bereue ich den nicht.
0: Du machst ja nicht nur den Podcast, du hast ja auch einen Blog, also du schreibst dann auch Blog-Einträge, du machst Fotos, die du da veröffentlichst, also das ist also schon ein größeres Projekt. Hattest du da dir vorher ein Konzept gemacht oder wie bist du daran gegangen?
1: Nee, ein Konzept habe ich eigentlich gar nicht gehabt. Ich meine, natürlich wollte ich einfach darüber berichten, was, was mir so passiert. Die Fotografie ist natürlich auch schon, schon länger ein Hobby von mir. Andere Leute sagen, das ist schon schon mehr ist als ein Hobby, ich, ich sehe es immer noch als ein Hobby für mich und auf so einer Webseite lässt sich das alles komplett ähm, sehr gut vereinbaren und dadurch, dass ich Informatik studiert habe, war also auch der technische Hintergrund gegeben, sodass jetzt Podcasts, RSS-Feeds, ähm, auch dieser Audioschnitt, wie auch die Bearbeitung bei der Fotografie, dass das gar nicht so ein großes Problem für mich war. Also ich bin so ein typischer Nerd, würde ich sagen, ja nicht ein typischer Nerd, aber auf jeden Fall ein Nerd <lacht> und deswegen ist mir diese ganze, dieser ganze technik fällt mir relativ leicht und deswegen war dieses Projekt auch relativ leicht für mich umzusetzen, ja. Hm.
0: Wenn du so eine Podcast-Folge aufnimmst, wie gehst du daran? Machst du dir da vorher Gedanken oder... Ja, das Ganze
1: hat sich eigentlich in den letzten Monaten ziemlich geändert, während die erste Folge ziemliches Gestammel war, wo ich fast jeden Satz einzeln eingesprochen habe und wo ich mir auch die Ass immer dann im Nachhinein rausgeschnitten habe, ist es inzwischen so, dass ich eigentlich nur noch ein ganz grobes Konzept habe. Das heißt, ich habe vielleicht so zwei, drei Stichpunkte im Kopf und dann rede ich eigentlich komplett drauf los. Es wird noch ganz selten was geschnitten. Also bei der letzten Folge war es eigentlich so, dass äh, vielleicht noch ein oder zwei Sachen ausgeschnitten wurden. Ansonsten ist es komplett ungeschnitten.
0: Also eigentlich das Gegenteil von dem, was ich mache. Ich habe mal ein kleines Hörbeispiel, was mir aufgefallen ist in einer deiner Podcast-Folgen. Ich, ich höre da irgendwelche Geräusche ja. im Hintergrund, oder was ist da los?
1: Ähm, ja, es ist ja heute Sonntag, wo wir die Aufnahme machen, da ist die berühmte Sunday Session in, in Perth und ähm, da sind die Leute schon relativ früh gerne betrunken und deswegen ähm, es sind jetzt gerade ein paar Jugendliche hier im Hintergrund vorbeigelaufen, die... Ein bisschen aggressiv wirken, aber jetzt nicht unbedingt äh, mir zur großen Gefahr werden, hoffe ich. Okay,
0: also wenn ich dich gleich nicht mehr höre, dann ist irgendwas passiert. Aber die, die Verbindung ist leider ein bisschen schlecht.
1: Dann noch du die Polizei holen, Deswegen,
0: ja. also ich höre dich immer nur so ein bisschen mit, mit Störungen. Deswegen machen wir heute eine doppelte Aufnahme. Das heißt, du nimmst mit deinem Rekorder auf und ich hier, nehme hier auf. Und hinterher schneide ich dann beide Spuren zusammen. Das macht die moderne Technik möglich. Ich spiele mal ein kleines Hörbeispiel aus deinem Podcast, was mir aufgefallen ist, was ich ganz interessant fand und zwar warst du da auf Tasmanien also Tasmanien ist ja die Insel südlich von Australien, die aber auch noch zu Australien gehört und da hast du dann einen schwarzen Vogel gesehen, ja, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Natürlich kann ich mich dran erinnern, ja klar.
0: Und wir haben uns damals so ein Bestimmungsbuch über Vögel gekauft und ich wusste nach deiner Beschreibung wusste ich sofort, das ist ein äh, Yellow-Tailed Black Cockatoo. Und das Lustige an dieser Aufnahme ist, dass da gerade jemand an dir vorbeigeht und der sagt auch was von Black Cockatoo. Ne? Und während du dich noch irgendwie fragst, was das wohl für ein Vogel ist. Ich fand das ganz witzig. Ich spiele das jetzt einfach mal für alle, auch die deinen Podcast noch nicht kennen, als Beispiel. Da
1: knistert was. Ah. wow, ein Riesenpapagei. Versuchen mal ein Foto zu machen. Ja, das denk ich denke, ich werde wieder zu langsam
0: sein. Black <Like> Cocktail <lacht>
1: glaube, ich, glaub, ich habe es nicht auf dem Foto drauf. Ganz schwarz, mit gelben Kopfen, riesig groß. Der eine hat irgendwas im Maul gehabt und transportiert. Die machen sehr seltsame Töne. Ich bin froh, dass ich zumindest die Töne drauf habe.
0: Kannst du das überhaupt hören durchs Telefon, was du da gesagt hast?
1: Ja, es kam jetzt relativ schlecht an, aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, was das ah. war. Ja.
0: ja, da hast du am Schluss gesagt, du bist froh, dass du wenigstens die Töne noch drauf hast.
1: Ja, da, also ich fand diesen Ohrenblick, also ich, ich wollte ihn fast gar nicht senden, das weil mir das Ganze auch fast peinlich war, dass ich nicht wusste, was das für ein Vogel ist und und dass ich da ziemlich planlos rumstand. Aber so im Nachhinein, muss ich sagen, ist es dann doch wieder schön, das Ganze zu hören und dass es auch so authentisch ist. Das heißt, man hört so richtig, wie ich den Rucksack aufmache, noch meine Kamera rausholen, man hört sogar, wie ich abdrücke. Ist ein, doch doch ein ganz schöner Ohrenblick, ja.
0: Ich muss auch sagen, ich habe es jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, damit es ein bisschen kürzer ist. Du bist also mit deinem Aufnahmegerät so ein bisschen durch den Busch gelaufen und hast eigentlich so beschrieben, was du da gesehen hast. Welche Technik nutzt du denn dafür?
1: Also ich habe einen MP3-Rekorder von Maranz. Das ist so ein kleines handliches Teil, was ein bisschen größer ist als ein, als ein Handy. Das ist der PMD620, nennt sich der. Den nehme ich auch für alle Sprachaufnahmen her, die ich in der Regel mache, und zusätzlich habe ich noch das OKM-2 von Soundman, also das ist ja so ein Originalkopfmikrofon, wo man sich die Mikrofonkapseln in die beiden Ohren reinsteckt, wo man dann eben so eine... Meine Hörer kennen das ja auch schon. Stimmt, stimmt, weil du machst ja diese Aufnahmen auch, auch mit denen und hast es, glaube ich, auch schon mal erläutert. Ja. Genau. Wobei bei dieser Sache jetzt, wo ich diesen Vogel aufgenommen habe, war es sogar noch so speziell, dass ich es mal probiert habe, auch mit den Kapseln in, in den Ohren zu reden, und ähm, das Ganze hat mir dann im Nachhinein nicht ganz so gut gefallen. Also man, man hört sich nicht so gut selber reden. Also da sind dann die Aufnahmen besser, die man mit dem mobilen Aufnahmegerät allein macht und dann in das interne Mikrofon reinspricht.
0: Wenn du jetzt deinen Podcast aufgenommen hast, du musst ihn dann ja irgendwie äh, noch nachbearbeiten und hochladen. Wie genau machst denn du das dann in Australien?
1: Ähm das ähm, Schneiden und Hochladen ist immer ganz unterschiedlich, also das Schneiden mache ich natürlich an meinem Laptop, den ich immer dabei habe, da habe ich einen kleinen Business Laptop dabei, also kein, so ein kleines Netbook, wie es momentan ganz viele Leute haben, sondern etwas größer, da mache ich die ganzen Schneidegeschichten und Hochladen bin ich natürlich immer darauf angewiesen, dass ich irgendwo eine Internetverbindung habe, die irgendwie einen FTP-Upload ermöglicht, also da ist es ist immer schwierig, Internetcafés zu finden, die solche Möglichkeiten bieten, bin ich einfach auf den Zufall angewiesen und ziehe ich manchmal von Internetcafé zu Internetcafé. Ab und zu mal hat man auch in den Hostels einen Zugang via WLAN zum Internet und dann ist es natürlich einfach, weil da habe ich natürlich dann an meinem Rechner die entsprechenden Programme, wo dann der Upload auch problemlos möglich ist. Aber es ist schon technisch ab und zu mal ein bisschen schwierig, gerade in Tasmanien ist ist es so, dass die technisch nicht ganz so gut ausgestattet sind, die Internetcafés, sodass es da schwierig war mit dem Hochladen des Podcasts.
0: Ja, die Technik hat sich in den letzten Jahren auch noch ein bisschen geändert. Vor allem das Internet hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich war ja zuletzt 2003 in Australien, jetzt haben wir 2009. Inzwischen gibt es neue technische Möglichkeiten, auch mit der Heimat in Verbindung zu kommen. Also damals, wir hatten ja damals hauptsächlich Kontakt per E-Mail natürlich. Wir hatten auch einen eigenen Newsletter. Das heißt, wir haben immer an unsere Freunde und Bekannten so eine Sammelmail dann geschrieben. Es gab natürlich auch das Telefon, ab und zu hat man mal angerufen oder natürlich Postkarten geschrieben. Wie kommunizierst du denn außer jetzt mit deinem Podcast mit der Heimat?
1: Ähm, also ich rufe immer noch ungefähr alle zwei, drei Wochen mal zu Hause an. Das ist so eine, so eine Sache, wo ich dann mal gerne mit meiner Mutter ein paar Minuten ähm, rede und mal austausche, was es so Neues gibt in der Familie und was es bei mir auch so Neues gibt, wie es mir geht. Ähm, weil im Podcast erzählt man dann die ganz privaten Geschichten dann doch nicht so gerne. Ähm, ansonsten ist es natürlich auch so, dass ich, ähm, was, wenn du jetzt gerade die technischen Möglichkeiten ansprichst, dass ich erstens mal eine, eine australische Handykarte habe und ähm, zweitens dann auch so einen Datentarif zu dem Handy dazu habe. Und meine Mutter schaut immer regelmäßig auf meine Homepage und schaut dann immer, ob ich per Twitter schon was Neues geschrieben habe und ist dann immer glücklich, wenn innerhalb der letzten, was, ich weiß nicht, zwölf Stunden was geschrieben wurde. Dann weiß sie, dass ich lebe und braucht sich keine Sorgen machen, weil meine Mutter ist, glaube ich, die, die sich immer die meisten Sorgen zu Hause macht.
0: Twitter ist jetzt das Stichwort. Es gibt sicherlich noch einige unter meinen Hörern, die noch nicht wissen, was Twitter ist. Kannst du das kurz erklären?
1: <lacht> da hast du mir jetzt eine riesengroße Aufgabe gestellt. weil ich glaube, das ist sehr schwierig, das ähm, zu erklären, sodass die Leute das auch kapieren, vor allem den Sinn dahinter kapieren. Twitter ist eine sogenannte Microblogging-Plattform. Das heißt, es ist grundsätzlich mal wie das Bloggen. Das heißt, dass man kleine Einträge schreibt und die Betonung liegt auf klein, weil man eben auf 140 Zeichen, glaube ich, begrenzt ist. Das heißt, das sind so kleine SMS-formatige Nachrichten, die man abschickt und die dann auf dieser Twitter-Plattform erscheinen. Ich nutze es ja auch, den, den
0: Sinn dahinter ja. habe ich selber auch nicht ganz verstanden, aber man kann praktisch darüber auch sehr schnell kurze Nachrichten austauschen, dass man, ja, man kann jemanden verfolgen, ne, man weiß genau, Richtig. was der gerade macht, wenn er das regelmäßig aktualisiert ne, und das ist natürlich jetzt zum Beispiel für die Daheimgebliebenen bei dir, die können dann immer sehen, wenn du da was reinschreibst, dann... Äh, solche Kurznachrichten wissen die, was du gerade tust oder je nachdem, was du da reinschreibst. Ne? Ich nutze genau. es ja auch für Ohrenblicke, vielleicht für meine Hörer interessant. Da mache ich hauptsächlich aber Infos jetzt über Projekte, die ich mache und hauptsächlich über mein Ohrenblick-Projekt. Ja, Twitter gab es damals noch nicht bei uns und ich frag mich, ist das irgendwie... Ja, man, man war, war doch damals ist auch nach Australien sind wir gereist, um auch mal so ein bisschen so ich sag mal so die, die Nabelschnur so ein bisschen äh, durchzuschneiden. Auch Und ist es Twitter nicht so eine Art äh, virtuelle Nabelschnur noch nach Hause. Ist man da überhaupt jetzt so richtig weg?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auch so eine Sache, die ich, die ich gelernt habe, dass man früher war es glaube ich so, dass die Entfernung äh, in Kilometern so ein Faktor war, wie weit man wirklich von der von der Zivilisation zu Hause entfernt war. Heute ist es eigentlich wirklich nur noch so die die ja, die technischen Möglichkeiten machen die Entfernungen auch wesentlich geringer. Also dadurch, dass, dass meine Mutter wirklich live sehen kann, wann ich was geschrieben habe, sinken im Kopf auch die Entfernungen und man muss sagen, dass man inzwischen wahrscheinlich in Nordafrika weiter entfernt ist von der Heimat als hier in Australien, obwohl es von den Kilometern her doch gar nicht so ist. Ist das nicht auch so ein bisschen ja, schade
0: eigentlich, weil ich meine, früher war das ja noch ganz anders, als es noch gar kein Internet gab zum Beispiel, da konnte man höchstens mal anrufen für sehr viel Geld wahrscheinlich und äh, mal einen Brief schreiben und ist das nicht so ein bisschen, dadurch, dass die Welt so klein geworden ist, kann man ja gar nicht mehr richtig weit weg sein, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass es in Gebieten, wo die Internetverbindungen nicht so gut sind, wenn man jetzt an irgendwelche asiatischen Länder, Indonesien oder ähnliches denkt, dann ist es da, denke ich mal, schon so, dass man noch weiter entfernt ist und dass da dann vielleicht so eine Flucht noch eher möglich ist. Ich
0: glaube, selbst, selbst in Brandenburg sind die Internetverbindungen schon schlecht. Da braucht man gar nicht mal nach Australien fliegen, um, um mal richtig so von zu Hause zu. Ja, also
1: Urlaub in Brandenburg ja. ist <lacht> richtig.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du in dem Immigrantenmuseum warst in Melbourne?
1: Ähm, sagt mir jetzt blöderweise gar nichts,
0: ne? Das war sehr interessant. Also da wurden so verschiedene Einzelgeschichten praktisch dargestellt von Menschen, die wirklich ausgewandert sind. Und früher war es ja so, da bist du mit dem Schiff gefahren und da wusstest du, du siehst Europa nicht mehr wieder. Und das, das war eine ganz andere ja. Zeit. Das war ein, ein Entschluss für, für immer, ne? für den Rest des Lebens. Und das hat sich natürlich heute sehr gewandelt. Ja. Ja, wo wir ja gerade ein bisschen am Philosophieren sind. Ich habe einen kleinen Einspieler, wo du ein bisschen philosophisch geworden bist im Podcast. Ich, das fand ich sehr interessant. Du bist also, hast dann einen Spaziergang gemacht, das war auch noch auf Tasmanien, und hast ein bisschen vor dich hin philosophiert. Der Schatten
1: braucht für seine Existenz das Licht. Das heißt, damit es dunkel sein kann, muss es auch was Helles geben. Genauso eben gut und böse. Jeder Mensch kann noch so gut sein. Wenn es keine bösen Menschen gibt, dann kann man sich nicht abheben. Das heißt, zur Existenz des guten Menschen muss es einen bösen Menschen geben. Und äh, umso böser der böse Mensch ist, umso besser. Ist der gute Mensch. Ist doch seltsam, oder?
0: Ja, sehr interessante Gedanken, die du so hast. <lacht> Ganz schön peinlich. Ja. <lacht> peinlich? Also ich fand es sehr interessant, also, weil ich fand das mal an einer sehr interessante Stelle, weil es ist einfach so, so laut mal zu denken und die halbe Welt hört mit sozusagen.
1: Ja, stimmt. Wobei es mir in dem Moment, in dem Moment war es mir wahrscheinlich gar nicht so klar, dass die halbe Welt ähm, mithört. Vor allem, weil es ja da auch so war, dass ich ja einen längeren Marsch hinter mir und noch vor mir hatte und dass ich mich ein bisschen mit dem Wasser verkalkuliert hatte, sodass dieses Gemurmel dann vielleicht doch auch etwas aus einer bisschen komatösen Situation entstand.
0: Ja, aber da entstehen ja meistens die interessantesten Gedanken. Also ich, ich kenne das ein bisschen aus meiner Folge 14 zum Beispiel, wo ich ja auch äh, teilweise in durchgemachten Nächten äh, ein paar komische... Sachen gemacht habe und da, ich komme eigentlich zu einem ähnlichen Ergebnis, dass das Schöne niemals existieren kann ohne das Hässliche oder wie du sagst Licht und Schatten. In Folge 16 habe ich was ähnliches gesagt, dass man diese Schönheiten oder diese schönen Ecken Australiens wirklich dann nur genießen kann, wenn man auch die, die unscheinbaren Gegenden gesehen hat und dass es auch die Durststrecken gibt und ist das nicht auch so ein Gefühl, dass man auf so einer Reise entwickelt
1: oder wie siehst du das? Doch, also es ist auf jeden Fall so, ich bin ich bin in den letzten 25 Jahren oder inzwischen schon 27 Jahren meines Lebens ähm, nicht wirklich viel in der Welt rumgekommen und habe ähm, nicht viel mehr gesehen als Deutschland, muss ich sagen. Also ich war nicht so reiselustig. Und deswegen habe ich auch jetzt erst so, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass ich meine Heimat erst jetzt richtig kennengelernt habe und, und zu schätzen gelernt habe. Also ähm, wenn ich jetzt teilweise im Internet irgendwelche Fotos von grünen Wiesen in Deutschland sehe, was meine Freunde so momentan zu Hause ähm, produzieren, dann lernen wir erstmal schätzen und dann wird einem erstmal bewusst, wie schön eigentlich auch Deutschland ist und wie anders oder anders schön ähm, Australien ist.
0: Der Unterschied zwischen meiner Reise und deiner Reise ist ja auch, dass du alleine reist. Ja, hat Vor- und Nachteile, denke ich. man, wenn man mal jemanden zum Reden haben will, ist vielleicht gerade keiner da, aber dafür lernt man sicherlich auch mehr Leute kennen. Oder wie siehst du das?
1: das ist, denke ich mal, auf jeden Fall so. Also man merkt schon, dass die Leute, die in den Hostels ähm, zu zweit oder gar in größeren Gruppen ankommen, ähm, dass die erstens mal gar nicht so den Kontakt suchen und zweitens auch ähm, schlechter den Kontakt bekommen. Wenn man dann alleine unterwegs ist, dann kann man sich eigentlich recht schnell in irgendwelche anderen Gruppen integrieren. Also das ist richtig, sicherlich richtig. Wobei jetzt bei mir ist es eher so, dass ich schon immer eher so der Einzelgänger bin und äh, immer meinen Freiraum brauche. Deswegen ist es, bei mir auch schwierig, mich länger auf andere Leute einzulassen. Also ich war mal zehn Tage lang mit einem Campervan mit zwei Leuten unterwegs und danach habe ich dann auch gesagt, ja okay, jetzt ist gut, jetzt brauche ich mal meine Ruhe und meine Zeit mal wieder alleine und ohne, ohne jeden Tag Gespräche führen zu müssen. Also da bin ich denke ich, mal, auch ein bisschen speziell und freue mich dann auch mal ab und zu mal allein zu sein, ja.
0: Australien ist ja auch eigentlich ein wunderbares Land, wo man mal allein sein kann, weil es einfach auch nicht so dicht besiedelt ist. Ne? Ähm, aber ja. vielleicht ist auch so ein bisschen dein Audiorekorder dann auch so ein bisschen Ersatz für einen menschlichen Reisepartner, dem du so ein bisschen ein paar Sachen dann auch anvertraust, oder?
1: Das war auf jeden Fall so. Also gerade jetzt in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ähm, da war es ja so, dass ich erstmal nichts aufgenommen habe und die ganze Zeit nachgedacht habe, äh, wie, wie durstig ich doch jetzt gerade bin und wie, wie, wie weit der Weg noch ist bis zurück bis zum Auto, wo das ganze Wasser im Kofferraum lag. Und als ich dann meinen Rekorder ausgepackt habe, ähm, war es dann auf einmal so, dass ich einfach nur geredet und geredet habe und eigentlich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich durstig bin und so mir dann quasi auch die Zeit vertrieben habe. Also das war dann echt ganz schön, weil man wirklich eine gute Ablenkung hatte mit dem Reden.
0: Ich habe dich gebeten, mir drei Ohrenblicke zu schicken, die du mit deiner Reise besonders in Verbindung bringst. Und ich habe sie mir noch nicht angehört. Die hast du mir heute geschickt. Und ich habe sie jetzt hier und würde ja, einfach mal den ersten anspielen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Und dann reden wir dann nachher ja drüber. Okay. Nein, das machen wir nicht nachher. Das machen wir im zweiten Teil dieser Ohrenblicke-Folge. Die erscheint in den nächsten Tagen. Heute ist der 22. Mai 2009. Aaron ist nicht mehr in Perth, sondern vor drei Tagen nach Cairns geflogen. Wer wissen will, was Aaron gerade macht, besucht entweder seine Website australia.de oder verfolgt ihn bei Twitter. Den Link dazu gibt's auf meiner Podcast-Seite unter ohrenblicke.de. Apropos Links. Hier noch zwei Tipps für alle, die eine Australienreise planen australien-info.de ist eine sehr umfangreiche Australien-Informationsseite. Lohnt sich unbedingt, da mal reinzuschauen. Als zweites empfehle ich das Australien-Blog von Kai Brach. Kai lebt in Melbourne und gibt viele nützliche Tipps für alle Australienreisende. Die Adresse ist www.australien-blogger.de Alle Adressen findet ihr auch bei mir unter ohrenblicke.de In Teil 2 reden wir nicht nur über eingefangene Ohrenblicke, sondern auch über von Krokodilen verspeiste Touristinnen, mutierte Folklore und den Klang von Ampeln. In der Zwischenzeit könnt ihr Aaron und mich mit Kommentaren oder E-Mails bombardieren. Wir freuen uns über Feedback. Bis dann und haltet immer schön die Lauscher offen.